0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Riane Gomes e Claudino, inscrita no CRP 13 6794, para a gente dialogar sobre os desafios na vida acadêmica de alunos e professores, a aprendizagem no novo normal. Riane é psicóloga, doutoranda em neurociência cognitiva e comportamento, mestre pelo mesmo programa pela Universidade Federal da Paraíba, é especialista em Neuropsicologia Clínica pelo Instituto de Neuropsicologia Aplicada, em Recife. Graduado em Psicologia, como eu disse anteriormente, pela UFPB, com experiência de graduação sanduíche na Universidade de Barcelona, na Espanha, pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Riane também é membro do Laboratório de Ciências Cognitiva e Percepção Humana, da UFPB. Teve experiência como professora na UF-CG e também no Centro Universitário do Rio São Francisco. Atua principalmente nos temas de percepção de expressões faciais, alterações emocionais nos transtornos de ansiedade, rastreamento ocular, neuropsicologia e neurociências. Riane, seja muito bem-vindo ao Psicotal, que primeiramente eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje com a gente a construir diálogos e reflexões acerca de um tema que é muito vívido hoje e também muito idiosincrático para as pessoas que nos ouvem e que atuam também na área da educação e que, principalmente os estudantes que nos ouvem, que estão aqui toda semana, por um tema tão rico para a gente poder dialogar e refletir sobre isso. Seja muito bem-vinda ao Psicotalk.
1: Obrigada, Laílson. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de, como você disse, a gente dialogar né, sobre diversos aspectos aí da nossa educação e da aprendizagem e que seja muito enriquecedor. Acredito que toda troca ela é muito enriquecedora e a troca de sala de aula que acontece entre alunos e professores é uma das maiores que pode existir.
0: Muito obrigado. E para a gente começar, Riane, eu vou te fazer uma pergunta assim, que está explícito no nosso tema, mas que eu acho também que seja uma das maiores curiosidades do nosso público aqui. O que seria este novo normal?
1: Bom, é, a gente tem que entender né, que o novo normal é o que vai acontecer a partir de agora. né Não vai ser da mesma forma que a gente vai voltar para a escola e a gente não pode encarar esse essa escola como da mesma forma que a gente encarava antes. Então, as crianças, ou os adolescentes, os jovens, eles vão precisar retornar para esse espaço os adultos não precisar retornar para a faculdade, mas de uma nova maneira, de uma nova forma. E aí pode ser que haja mais, é, haja uma mudança no papel do professor, ele passe a ser visto como um mediador, um facilitador, isso de uma forma mais aguçada aguentada, como é hoje em dia. É, pode ser que exista um ensino híbrido, também o um avanço para esse ensino híbrido, e aí é, talvez incorporar a tecnologia nas escolas ou um rodízio que possa vir a acontecer de acordo com os diversos protocolos que podem surgir. É, seria então a gente idealizar, né, enquanto ainda não acontece, essas diversas mudanças que a gente precisa estar aberto para que elas aconteçam.
0: e nessas mudanças que você traz eu acho muito pertinente colocar que as, a forma de aprender hoje mudou simplesmente pela forma pelo formato de mundo que a gente está vivendo né advindo aí da pandemia e das consequências que isso trouxe não apenas para mim mas pra, realmente para todo o planeta e nessas mudanças a gente vê muito essa forma de aprender eu acredito que a, a forma de aprender pode ter mudado mas a importância do aprendizado continuou o mesmo, né? E aí a gente fala mais de uma de uma certa sobrecarga que a gente escuta muitos acadêmicos falarem que nesse momento está sobrecarregado porque realmente a forma mudou e agora está tudo de uma vez só, né? Eu compartilho desse sentimento, teve um momento logo no início que para mim também foi muito difícil é, acompanhar um pouquinho o ritmo do que estava acontecendo. Mas eu fui me adaptando, eu fui percebendo, eu fui me permitindo, inclusive, me adaptar a isso, para que esse novo formato não, não me prejudicasse ao ponto do meu aprendizado ser sabotado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância dessa adaptação, né? Porque a gente sabe que é um processo, mas é, a importância dessa adaptação como realmente uma ferramenta importante para a manutenção dessa aprendizagem.
1: Perfeito. É, a gente está a todo momento se adaptando, né? todo mundo se adapta a todo momento. E grandes mudanças acontecem em meio a crises. Né? É, o problema é que essa mudança, a adaptação ela é repentina. A gente não teve tempo de ir se acostumando, porque quando a mudança vai acontecendo lentamente, a gente vai se adaptando de uma forma lenta também. Mas como ela foi de uma forma muito brusca, né, a gente não é, era acostumado a ficar olhando para uma tela, falando como professora, né, eu não era acostumada a ficar olhando para uma tela que eu não vejo o rosto daqueles alunos é, e eu não sei a reação que eles estão passando, então é, é muito difícil eu ter o um termômetro se o que eu estou falando para ele está, usar, está chegando na, da forma correta para os meus alunos, e também visto como aluno, que eu também ainda sou né, do doutorado, é muito difícil também para o aluno se adaptar a uma enxurrada de coisas que é podem estar acontecendo ao mesmo tempo naquele espaço que eu estou agora na, na casa, né? não estou mais na escola, não estou mais na faculdade, e por conta disso tem mil e uma coisas, mil e um processos acontecendo ao mesmo tempo, e isso foi tudo muito repentino. Então, é, eu acho que a gente precisa entender que agora talvez esteja mais fácil do que no início da pandemia, como já se passaram alguns meses A gente já conseguiu, como você mesmo disse Você já conseguiu lidar um pouco mais né, com isso Você já conseguiu, já se permitiu Se reajustar a algumas coisas E é, a partir daí a gente percebe que justamente A gente agora, olhando para trás Percebe que essas mudanças aconteceram e que a gente também mudou, tanto quanto os professores também já conseguiram se adaptar um pouco mais e mudar. É, eu, esses dias, vi um cordel do Octávio da Mata, que ele falava que é, uma das partes, no... uma frase, era dizendo que é, sobre a educação e o professor em tempos de pandemia, então, ele dizia que ajustamos nosso dia e a cor da pedagogia, tal qual um camaleão. É, justamente, eu acho que é por aí. A gente se adapta, a gente ajusta, mas como, assim como o camaleão se ajusta àquele momento que ele está passando, a, quando a quebra, a quebra é muito brusca, o camaleão, mesmo tentando, ele não consegue se igualar ao meio que ele estava. Ele demora um pouco e a gente também precisa desse tempo para conseguir é, se adequar.
0: Então, Riane, eu acho que isso é uma oportunidade muito grande também, não apenas para alunos, mas principalmente para professores, de revisitarem e de criarem novas formas de metodologias. Né? Hoje eu estou nos dois papéis, eu sou aluno da graduação de psicologia, mas eu também dou aulas na área de marketing e publicidade, e eu precisei realmente me reinventar justamente por essa realidade que se absteve, que é totalmente nova e em todos os sentidos, para quem aprende e também para quem leciona. Né? E aí, como você falou, é um exemplo muito bem posto da tela, de estar olhando para a tela e muitas das vezes sem saber quem está a nos ouvir. Eu já tinha a prática é, até mesmo de lives né nas redes sociais, mas é totalmente diferente quando a gente... É, entende e passa a adotar aquilo que a gente está passando como uma responsabilidade que é o fato de ser professor, o ato de lecionar. Não que não estou diminuindo as lives, mas quando a gente assume o compromisso mesmo o ético da profissão, a gente sabe que existem é, outras responsabilidades envolvidas nisso. E aí eu, eu, eu acredito assim, e aí nessa realidade nova é, nasceu para mim o psicotauque, dessa realidade de me reinventar, de levar informação para as pessoas, de aproveitar um desafio de mundo posto para mim, pegar isso e transformar em um projeto. É o típico fazer do limão a limonada, né? E dentro dessa dentro dessa perspectiva voltada para acadêmicos, eu acredito que no início existe assim uma, uma luta muito grande da parte dos acadêmicos de aceitar esse novo formato de educação mediada à distância. É cansativo é realmente, mas eu imagino assim, e eu, eu acredito na verdade que as pessoas não imaginem, não parem para pensar, como também deva ser cansativo para os professores. E eu queria te perguntar exatamente nessa perspectiva, né? Quais são os maiores desafios postos a nível de comportamento mesmo e a nível de saúde mental, que possam ser mediados ou que possam ser é, estudados a nível de dar mais atenção a isso, sendo professor, ou sendo
1: acadêmico. É, eu acho que é por aí como você falou, é, esse momento de, que a gente está passando é um momento de repensar né, na, na nossa vida acadêmica como professor e como aluno o nosso papel ou como a gente está fazendo. Né? É, ficou muito claro a partir da pandemia que o ser professor é uma profissão muito complexa, né? deixou claro o limite é, de que não é a mesma coisa de educar para a vida, como dizem, porque isso a gente vê que os pais conseguem fazer mas, quando a gente vai parar para pensar no processo de preparar aulas, de desenvolver competências, habilidades, conteúdos, isso se torna muito complexo, e é por conta disso que a família também precisa ser incluída neste momento, já que a gente não está conseguindo é, atingir aos alunos de maneira presencial. Né? Ah, e aí, eu acho que inclui também a família, além dos professores, alunos, e também a família. Alguns aspectos precisaram ser revistos, né, os professores, a gente pode perceber que na verdade, não só os professores, mas na nossa educação como um todo, é, existe em diversos tipos, né, existe uma diversidade muito grande, já que a gente é, tem diversas é, realidades diferentes, seja não a rede pública, a rede particular, mas inclusive a rural, né, e são realidades completamente diferentes, e quando a gente tenta comparar uma educação na escola pública com a educação da escola pública, a gente vai encontrar realidades diferentes para esses professores, para esses alunos, é, mas de maneira geral, para todo mundo, é, não havia um plano emergencial, não havia um planejamento emergencial. É, o para as crianças e os jovens passaram a ficar em casa, mas eles precisam manter o aprendizado que já tinha sido adquirido e, eventualmente, avançar um pouco mais no seu aprendizado. Então, é como fazer isso de uma forma que a gente leve em consideração esses aspectos da saúde mental, além da aprendizagem? A gente percebe que existe uma preocupação, preocupação muito grande voltada para o conteúdo, uma preocupação muito grande voltada para como vai ser quando voltar, né, mas é, não para para se pensar que a gente está em um em um momento e é, já existem estudos que apontam que pelo menos um quinto dos alunos pode desenvolver de estresse pós-traumático em função da pandemia e também é, existe o agravamento de outros quadros de saúde mental, do poder público, que olhe para isso, né? que forneça assistência de saúde mental durante esse período e no retorno. Então, a gente vai estar tá encarando oscilação de humor, por exemplo, ansiedade, depressão, não só dos alunos, mas também dos professores. Precisamos é, entender as diversas realidades, como eu falei, e, e diversos aspectos. Eu tomo como base a Itália, por exemplo, que tornou as aulas e eu estava vendo um estudo que afirmava que a maioria, cerca de 70% dos professores é, do da escola, eram é, idosos. E aí esses professores não estavam podendo retornar para poder não se expor, as crianças. E aí, como é que fica? As crianças podem voltar às escolas, mas os professores não. E a cobrança em cima desse professor, né além da cobrança do retorno, como é que fica? Então, olhar para os professores também é interessante, porque os professores passaram por um processo de solidão profissional. Eu criei meio que esse termo, porque é, ficou um Deus nos acuda, cada um faz o que consegue, e afetivamente fisicamente a gente não tinha mais o contato que a gente tanto gosta, o socializar, que é tão importante, com os alunos, né? a gente precisa ser sentido e percebido pelo outro, e aí a gente, é, além dessa questão, a gente percebe que não é importante apenas para os professores, os alunos passaram a se sentir assim também. Essa falta de interação com os alunos, ela reflete para os dois lados. Então, é importante que a gente olhe para os aspectos é, que podem vir a aparecer, para as mudanças que a gente precisa fazer, mas de uma forma que também não nos cause ansiedade, que a gente também não fique se exigindo demais. A gente vá até o nosso limite,
0: isso é muito importante ser, ser realmente questionado e, e posto, porque a autocobrança passou a ser a nossa melhor amiga, né? Quando eu digo nossa, é realmente de uma forma muito geral, porque foi um momento, assim, muito difícil quando a gente entrou na pandemia, lá em março, dia 17 de março, é, até para as instituições mesmo, como você disse, né? Não, não havia um plano de emergência. Então, até para que as instituições também se adequassem é, vissem a melhor maneira é como fazer isso, como mediar isso, os estudantes também, fora as questões pessoais de cada um, né, em relação a, ao medo e à angústia que essa realidade também trouxe muito à tona. É, foi um momento de, de, até que as coisas pudessem ser, ser impostas uhum. e adaptadas da melhor maneira, eu acho que a gente passou por quase quatro meses. E agora, nesse nesse a partir de julho, que quando começou o um novo semestre do ano, a gente viu que as coisas já estavam mais planejadas, mais elaboradas, claro que ainda com algumas deficiências, mas bem melhor do que quando a gente começou em quarentena e isolamento social. Mas é como você disse, não havia plano emergencial, então ficou todo mundo realmente é, pego de surpresa, mas realmente buscando a melhor maneira de se adequar. E nisso acontece a autocobrança, porque realmente a demanda é muito alta é uma nova realidade de, de estudar, tem que existir uma rotina, porque senão você não dá conta mesmo, e nisso também vem a cobrança. Mas uma coisa que você disse na sua fala que eu achei muito importante, pincelar para fazer um gancho para a minha próxima pergunta, é exatamente essa educação que a gente tem hoje no Brasil. Não tem como a gente falar de educação sem a gente falar de políticas públicas voltadas para a educação. né? Para quem é a educação no Brasil hoje? Eu acredito que isso é uma pauta que deva ser questionada sempre que possível, porque a gente sabe o país que a gente vive, infelizmente, é um país de terceiro mundo, onde divergências e diferenças sociais chegam primeiro do que o país. Então, a educação hoje é uma coisa que é, inclusive, é bem bem colocado aqui agora, exatamente para que os estudantes que tenham acesso ao Spotify, por exemplo, possam repensar nos seus comportamentos quando isso acabar, quando isso voltar. Porque existe uma desvalorização muito grande para professores, existe uma, um não compromisso muito afetivo para a sala de aula, quando está em sala de aula, está no celular, às vezes não presta atenção na aula. Não é valorizado como deveria ser. E essa realidade está nos mostrando isso também. Então, a mesma realidade que eu tenho, eu e Laílson, reconhecendo meus privilégios, eu tenho certeza que não é a maioria, a realidade da maioria do Brasil, justamente pelo país dessa deficiência e essa falta de representatividade, principalmente pelos seus líderes e pelos seus representantes de Estado e de governo. Então, para quem é a educação no Brasil, isso realmente causa, inclusive, um adoecimento mental é, nas pessoas que fazem parte dessas minorias. Que, engraçado, as minorias é a maioria da população brasileira por causa realmente dessa falta de acesso à educação, mas de uma forma geral. O meu questionamento é de uma forma geral. O que é que você sugere como psicóloga para que estudantes e professores também que possam nos ouvir, que não se cobrem tanto, e como isso é perigoso para a nossa saúde mental?
1: É... Eu acho que é importante isso que você falou mesmo, da parte das políticas públicas, porque a gente parar para pensar na realidade do Brasil, né, é, diversas escolas ficaram suspensas até hoje, né, elas não conseguiram retornar é, ou conseguiram passar a ter nenhum tipo de aula remota, seja por rádio, por TV, não conseguiram fazer esse planejamento de acordo com a sua realidade, né? É, e os alunos também, mesmo que, que, eles, que seja oferecido algum tipo de recurso, muitos deles não não conseguiram ter acesso à internet, por exemplo, a gente deve que da, da rede pública ou da rede rural não vai ter acesso à internet em casa, ele só teria acesso à internet em alguns centros que agora com a pandemia tá todo mundo em casa, então ele não vai ter acesso a isso, né? Então a gente precisa parar para ver se mesmo diante de tudo isso mesmo a gente é, sofrendo com o fato de ou não conseguir ter acesso à internet, ou quando tem acesso à internet é pelo celular, e aí a gente começa a se questionar com, como é que eu vou estudar assim. Né? É, a gente precisa parar, acho que um grande questionamento, é para entender se é um ano perdido para a educação. E a gente precisa é, perceber que, na verdade, essa pergunta existe dois lados. Vai depender, a resposta dela vai depender da forma como a gente olha. A gente olhar para ela, uma forma positiva, no sentido de que a gente é, passou a dar mais importância para a educação, passou a perceber a... a... Mas... E a gente também é, precisa entender que o aluno precisa aumentar sua autonomia, o aluno vai precisar, a partir de agora, não ficar mais tão acomodado, descobrir uma maior autonomia, e não é todo ano que a gente consegue discutir a valorização da educação. Né, nas nossas vidas, não é todo ano que a gente consegue desenvolver novas habilidades, porque a gente fica no nosso piloto automático. Então, é, a autonomia do aluno, além indo além do, do conteúdo, ela, ele é bem importante, e isso voltado para o professor também. O professor correr atrás de novas habilidades, de desenvolver novas habilidades, para passar o conteúdo de uma forma diferente, ou até mesmo não se preocupar tanto com o conteúdo em um determinado momento, deixar uma aula para apenas conversar ou desenvolver novas habilidades e competências naqueles alunos, é uma forma importante também de a gente parar para olhar aquilo, né, é... Além disso, lógico, vai ter o um, um ponto negativo de que a gente não, não, alguns alunos, eles podem não conseguir chegar ao que era desejado, como a gente estava falando da autocobrança, né, mas às vezes por falta de, de atenção, às vezes por não se adaptar mesmo a esse processo, e a gente, lá na frente, vai perceber que tudo bem, que a gente vai conseguir é, correr atrás, lá na frente. O que as escolas seja da, da rede pública ou seja da rede privada, estão planejando fazer para a retomada, é um nivelamento, saber individualmente como que esses alunos estão, saber individualmente em que momento eles estão daquele processo, né, não entender que nem todo mundo conseguiu atingir o que era esperado, ou que nem todo o conteúdo também foi passado da forma esperada. E a partir, então, desse nivelamento, a partir, então, dessa, desse olhar mais individual, que é muito importante, né? e desse olhar com empatia também, ele vai ser o mais importante para que a gente consiga, na volta, recuperar esse tempo. Eu acho que agora a gente precisa dar o nosso melhor, entender que a gente tem autonomia e precisa estimular mais essa autonomia nos nossos estudos, mas pensar que o nosso conteúdo a gente consegue, é, depois de um tempo, né, lá na frente, ou, ou as escolas vão se preocupar com isso também.
0: Perfeito, e aí você trouxe uma coisa que inclusive a gente falou na outra, no outro questionamento, né, que é a importância dessa, desse revisitar as metodologias. E aí eu quero trazer um exemplo muito pessoal meu, que foi realmente de abrir o um diálogo com os meus professores. O diálogo, para mim, é a casa do milagre. Então, onde existe diálogo, existem soluções, né? Muitas pessoas passam assim, não estou conseguindo aprender porque a metodologia do professor não é legal nesse momento, né? E aí as pessoas não dialogam com os outros, às vezes por receio. E eu acredito que nós precisamos parar de ter medo de, de, de conversar. Claro que a gente precisa respeitar, entender, inclusive, algumas hierarquias de ensino, não naquelas rígidas, não na hierarquia que te diz respeite, mas existe, sim, uma hierarquia dentro do ensino e que essa é, deva ser respeitada, inclusive, em respeito aos professores. Mas eu acho que as pessoas precisam ter esse medo, inclusive, como uma nova ferramenta para esses desafios que a gente está encontrando agora, que é exatamente essa abertura de diálogo, porque, às vezes, não impede do aluno também ajudar o professor entender o professor, de sugerir ao professor e também aos professores de serem menos rígidos e serem mais flexíveis e de compreender que possa ser uma ferramenta de utensílio para o próprio professor. Flexibilizar uma metodologia, fazer uma parte mais prática virtual, já que o virtual é tão cansativo e as pessoas estão um pouco ociosas, que façamos práticas, falando de psicologia também, um pouquinho de roleplay online, não, não existe, assim, eu acredito que não exista limites para que a gente possa se reinventar e se inovar dentro desse processo, claro, respeitando a, a ética da profissão e também ali a, a disciplina que você lecione, né? Mas não, não existe um certo tipo de limite para que a gente seja criativo. E eu acho que nesse momento é o que mais importa agora é essa criatividade e também esse autoconhecimento para que a gente entenda que, por mais que a gente não tenha conseguido executar uma determinada meta, a gente conseguiu fazer pelo menos o início, a metade ou só o final dela. Existe um processo nisso daí. E as pessoas pensam muito assim, apenas no resultado final e esquecem de olhar o caminho, né? o percurso, que fazem todos os dias, inclusive, para poder dar conta das aulas e poder dar conta do seu conteúdo. E eu queria te questionar sobre isso mesmo, assim para que você nos traga um pouco de dicas, até mesmo assim voltadas para a neuropsicologia, caso seja possível, de como os alunos podem criar rotinas, de como os alunos podem enfrentar isso melhor, se existe alguma maneira, se existem práticas que podem ajudar nesse manejo, algo que realmente você possa trazer e que você fique muito à vontade para poder falar.
1: Certo, antes de falar sobre os alunos especificamente, você falou em, em abrir esse diálogo né, do, dos profess entre professores e alunos, e eu acho importante é, falar também sobre os professores, é, que realmente essa criatividade ela é importante, para, inclusive, a gente pensar em recriar os espaços que foram perdidos pelos alunos, porque os alunos perderam espaços de lazer, perderam espaços de troca, espaços de socialização, que são muito importantes para a aprendizagem, são muito importantes dentro da escola ou dentro da faculdade, né? falando do ensino superior e do ensino básico. É, e aí, como que o professor, nesse momento, ele tem que trazer esse espaço para dentro, de um ambiente que não existe socialização, se a gente parar para pensar que são apenas telas ali e está cada um dentro de sua sala, de, dentro de sua casa, né, e não mais na sala de aula. Então, é, o professor ele tem que realmente parar um pouco para ver nessa questão da criatividade, mas, é, às vezes, ele, já, ele está sendo cobrado também, pela, pela escola ou pela faculdade, enfim, pela instituição, é, para cumprir aquele conteúdo ou para cumprir aquela carga horária, né, e aí é, pensar em alternativas para reduzir o estresse de ambos os lados é importante, pensar em alternativas de da aula não ser necessariamente só o professor falando, como você falou, algum roleplay, ou para as crianças, é, não ser necessariamente os pais, imprimir uma folhinha para a criança acompanhe o, o professor falando, né? ou o aluno mais mais grandinho, já adolescente, responder a um estudo dirigido. Então, além dos esforços desse, desse contato, eu acho que vale a pena tentar pensar nessas formas criativas, porque é importante para motivar os alunos. Né? Existem muitos alunos que estão desmotivados, existe, é, se você for procurar no, no Twitter, é, quem estiver ouvindo aqui, depois olhar o Twitter lá, colocar só EAD na busca, vai ver que a quantidade de pessoas que estão reclamando sobre a EAD, Alunos que estão falando que estão desmotivados, que não conseguem prestar atenção, que não. colocando memes relacionados a isso, é muito grande. É, essa desmotivação é, vai ser bem característica desse processo, justamente porque não houve uma adaptação com criatividade. Né? E aí, para que o aluno, mesmo diante de tudo isso, diante dessa desmotivação, ele consiga pensar é, em. Conseguir dar conta de tudo isso é muito difícil. Né? Ele não está motivado, ele não acha aquela aula interessante e, principalmente, ele está o tempo inteiro pensando é, é recorrente, né? Eu não vou conseguir. O eu não estou conseguindo aprender. Né? Então, você falou bem. A criação de rotina é importante porque ele passa. A, na verdade, a manutenção da rotina, sim, em um determinado momento do dia, se era pela manhã ou à tarde, por exemplo, que ele ia para a escola ou para a faculdade, com certeza a escola e a faculdade tentou manter naquele horário, porque os professores e os alunos já estavam acostumados com aquilo, é muito mais fácil é, permanecer naquilo do que inserir uma nova rotina, então... É, ah, do mesmo jeito que a gente fala para quem está em home office se colocar em uma situação de realmente se vestir, se preparar, se adequar para aquele momento, eu acho que isso também é cabido da gente falar para o aluno. Muitas escolas pedem, inclusive, que os alunos estejam fardados, né, utilizem a farda para poder o aluno colocarem ali, mesmo que seja numa reunião virtual mas para criar essa rotina de levantei, por exemplo, se é de manhã, levantei, tomei meu café, coloquei minha parda e vou assistir a aula. Além disso, criar uma rotina de estudo também, porque na nossa atualidade, a gente tem o privilégio de ter toda a informação que a gente tem né? A gente não tem mais uma... É necessidade de ficar apenas esperando alguém nos dizer alguma coisa, esperando é, vir do professor né, é, o que a gente precisa entender, o que é que a gente precisa estudar. Então, essa autonomia que a gente tanto fala, essa proatividade que a gente tanto fala, eu acho que também precisa ser encaixado nessa rotina, né? é parar para estudar, ter um objetivo e que esse objetivo, na verdade, ele seja também quebrado, ele seja também colocado em metas pequenas, porque quando a gente olha para uma, uma meta, quando a gente estabelece uma meta, ela às vezes é muito grande, ela às vezes pode assustar, e eu posso olhar para aquela meta, por exemplo, de passar no vestibular, meu, meu interesse maior de estar tá terminando o ensino médio é passar no Enem. Só que, Estou desmotivada, não estou conseguindo entender o assunto de física pela internet ou de matemática, é, o, a, o professor não consegue se dar bem e fica dando aula apenas como se estivesse dando aula normalmente e eu não consigo aprender assim. Então, eu vou desistir, eu não vou conseguir, então, para mim, aquele ano já está perdido, inclusive no Twitter, como eu falei, tem uns alunos dizendo, eu prefiro reprovar agora, esse ano, e tentar aprender de verdade em 2021. Tentar aprender de verdade e passar no vestibular, passar no Enem em 2021. Só que se esse aluno é, quebrasse essa meta, no sentido de é, colocar metas menores, eu não estou conseguindo entender este assunto. Eu não estou conseguindo... É, prestar atenção dessa forma. Então, ele muda, ele consegue reavaliar. É interessante é, entender que a gente, quando olha para uma meta menor, a gente consegue não fazer esse bicho, esse bicho de sete cabeças. O nosso cérebro consegue dizer, ah, não é tão grande assim, eu acho que dá conta, dou conta. Então, eu preciso entender esse assunto, porque eu não consegui na aula, e aí procura algum vídeo, alguma coisa na internet, em algum outro site, ou enfim, no YouTube tem vários professores de diversas disciplinas falando sobre o mesmo assunto de formas diferentes, de formas é, que o professor pode não ter abordado, por exemplo, e aí ele, a partir dessa outra metodologia, pode conseguir entender ou não. Se não entender, começar a realmente o diálogo como você colocar colocou muito bem colocou é, ele se fazer presente. Então existe uma existe uma um outro, uma outra face dessa parte da tecnologia que é agora eu não preciso ter vergonha porque ninguém está olhando para mim quando eu levantar o braço. Então, tá ali no chat, eu posso mandar, existem algumas plataformas que você consegue mandar uma mensagem diretamente para o professor, sem que ninguém mais veja, ou eu posso ir lá e enviar uma mensagem é, direto que quer só conversar com o professor, ou professor é, o senhor pode ficar um pouquinho mais no final, e depois que todo mundo sair, tá tirar essa dúvida sozinho com o professor então acho que essas são as principais coisas, criar a rotina desmembrar uma meta em metinhas, né, em objetivos menores, e é, tentar o diálogo com o professor de diversas formas, se aproveitando da tecnologia, já que ela agora se faz tão presente, né, a gente tirar um, o lado positivo disso também.
0: Perfeito, quando você fala dessas metas pequenas, eu entendo como metas alcançáveis, né? e isso é muito importante mesmo, porque... Como você disse, tem a meta de passar no vestibular, mas existe um processo de estudo diário para que se passe no vestibular. Então, às vezes, quando a gente olha para um problema, a gente encara ele como impossível, porque a gente está olhando apenas de um lado do problema, apenas com a perspectiva do problema. E quando eu digo problema, realmente é, é, foi um problema e vem sendo um problema, como você disse citou no início, né, sobre o Twitter. Eu, usava, eu uso o Twitter, só que nesses dias eu desativei Justamente pelos meus compromissos Eu não estava dando conta de absorver também muita coisa da internet Seja de noticiário, seja de rede social Mas o Twitter é realmente é uma ferramenta muito importante Não apenas para a gente ir lá reclamar, né, como a grande maioria das pessoas fazem, eu também Mas é realmente para a gente olhar a reclamação dos outros E a gente passar a observar isso como um comportamento que está explícito né? Não é, um, não é apenas um tweet, não é apenas memes são comportamentos. Eu e Lailson observo dessa forma. E trago muito para a minha realidade. Então, o que é que. E eu sempre me, me ponho nesse lugar, né? O que é que eu, enquanto aluno, estou fazendo para amenizar a realidade que eu estou vivendo agora? O que é que eu e Lailson, como professor, também estou me permitindo fazer para amenizar a realidade que a gente está vivendo agora? Então, são ações que, assim, quando a gente para para pensar, podem parecer pequenas. Mas quando praticadas ali todos os dias, da forma que a gente consegue, da forma que a gente pode, isso se torna um ganho secundário gigantesco, né? E isso, inclusive, nos motiva todos os dias, quando a gente fala de metas alcançáveis, a buscar, executar mais um pouquinho daquela meta no outro dia. Porque quando a gente coloca metas alcançáveis, é claro que a gente vai ter mais motivação para alcançar quando alcançadas, né? E aí, Riane, para a gente poder se encaminhar aqui para o final do nosso encontro hoje, eu queria que você trouxesse um pouco da tua vivência como professora nesse momento, o que é que mais você vem aprendendo nesse momento, tanto na relação com os alunos, e o que é que você acredita que vem a acontecer de forma benéfica, pós-pandemia e pós-EAD, né? Ah,
1: certo. É, eu... Percebo, a minha experiência né, como professora nessa, nessa pandemia foi bem, algumas, algumas participações bem pontuais. Né, no momento atual, eu estou como dedicação exclusiva do doutorado e aí eu não posso exercer nenhum tipo de atividade remunerativa né, por conta da bolsa, mas eu tive a oportunidade de, em algumas especializações e até mesmo dentro do doutorado, como estágio de docência, participar de, de algumas disciplinas e é, acompanhar né, algumas disciplinas, relacionar em alguma parte delas. E aí eu percebo né, que, na minha experiência, houve um, um momento de, é, na primeira fase, né, de estar tá todo mundo ali sem saber direito o que fazer, construindo junto. O, a ideia que a gente teve, eu junto com os outros professores, foi de tentar trazer um pouco mais para a realidade do aluno, então a gente adotou é, algumas de de atividades né, que fossem mais voltadas para a realidade dos alunos, a gente tentou fazer com que os alunos Uh, fizessem atividades a partir de um filme, por exemplo, e aí, a partir disso, a gente trouxe discussões desse filme, uh, trouxe teorias que estariam por trás ali, os alunos tinham que contrapor isso também, é, trazer outras teorias a partir do que a gente tinha discutido, e isso fez com que, depois, a partir do feedback deles, é, eles pudessem passar para a gente que realmente foi uma, uma atividade que eles estavam esperando é, ficar ansiosos diante de um computador para fazer uma prova, por exemplo, e o fato de a gente ter desconstruído isso para eles foi, foi melhor. Né? Além disso, é, a gente abriu mais espaço para os diálogos e também eu, de, um, de certa forma, tentei é, tentar ver como que estava o, o cotidiano de cada um deles, o interesse que eles tinham, se tinha sido diminuído, o que era que estava por trás daquilo, por exemplo, uma sobrecarga na família, porque a gente tem que levar em consideração que nesse momento está todo mundo dentro de casa, e então pode haver um processo de é, brigas ou de qualidade do ensino diminuir por conta dessa questão familiar e não somente por conta da questão do aluno, né? E aí, esse, esse chegar mais perto do aluno antes das aulas começarem, perguntar como eles, eles estão, como está cada coisa e é, falar também como que a gente está passando. Se colocar perto do aluno, também é a gente se desconstruir para ele, né? A gente, é, quanto professor se mostrar como pessoa, se mostrar que a gente também está passando por um momento, como é que está aqui em João Pessoa, se esses alunos estão em casa, porque aqui a UFPB abrange é, todo, toda a região do Nordeste, praticamente, temos alunos. Né? Então, é, tem alunos que voltaram para o interior, que estão em outros estados, estão em outras cidades, estão no sítio, e não tinham mais aquela coisa de estar apenas aqui no apartamento alugado para estudar, né, e aí eu também estou passando por uma situação, como é que isso se, se encaixa comigo, com o que eu estou passando, e aí se colocar no papel de pessoa, passar para eles, que também está sendo difícil, como é que eu estou lidando, meio que te descaracteriza um pouco a ideia de que é só com ele, ou a ideia de que é, ninguém compreende o que eu estou passando, ou até mesmo de que ah para o professor é mais fácil porque ele não precisa lidar com tudo isso. Não, eu também sou pessoa, também tenho medo do vírus, também estou isolada, também estou com minhas demandas é, dentro de casa, minhas demandas familiares, e assim a gente vai se ajudando, a gente vai compreendendo o limite do outro e ultrapassando aos poucos, né, saindo aos poucos da minha zona de conforto e fazendo com que eles saiam aos poucos da zona de conforto deles também.
0: Perfeito, Riane, muito bem colocado. É Até para que a gente possa entender que tudo que a gente está conversando hoje faz parte de uma realidade que é atípica, faz parte de uma realidade que é bem pontual, mas que realmente é um processo. Para quem passa, é um, é um processo para quem às vezes pensa que não passa, porque como você disse, todo mundo tem as suas demandas sejam sociais, familiares, em suas casas, em seus trabalhos, no home office, na academia, na academia que eu digo, na faculdade, né, nas escolas, seja em qualquer realidade, todo mundo tem suas demandas, e para que a gente possa alcançar tudo que a gente conversou aqui hoje, é, se passa por um processo, e é de extrema importância que esse processo também seja respeitado. E aí, como eu te disse anteriormente, né, quando a gente conversou no privado, esse foi um episódio que eu não quis roteirizar, justamente, bem específico esse, justamente para que a gente construísse aqui algo muito, muito particular e peculiar da gente. É uma realidade que você está vivendo é, dos dois lados. Eu também estou vivendo dos dois lados. Você, como já foi professora, você disse agora que está é, parada por causa do doutorado, mas você sabe o que é ser professora. Eu também sei o que é ser aluno e professor. Então, quis realmente trazer de forma bem pontual com você hoje para a gente construir. E antes de eu ir para a finalização, eu queria te questionar se você tem alguma coisa a trazer, é, caso não tenha te questionado alguma coisa que você queira pontuar, fique muito à vontade para isso.
1: Certo. É, eu só queria ressaltar é, que agora, nesse momento, os pais, eles, além dos professores, eles assumiram um papel de mediadores né, e de corresponsáveis na educação dos filhos, é, é um papel completamente novo do que eles passavam antes. É, a gente estava falando das diversas realidades né, que a gente tinha. Então, seja na rede pública, na rede privada, as realidades são bem diferentes. E as realidades das famílias também. Então, eu acho que é, a gente olhar também para esse lado da família é bem importante. Uh, a gente conseguir se conectar verdadeiramente com todo mundo é muito importante, nas escolas, principalmente, é, tentar arranjar mais tempo para é, tentar, de alguma forma, conectar esses pais ou, de alguma forma, entender como eles estão vendo também esse ensino dos filhos. Vai ser importante porque, se a gente for ver as pesquisas de opinião né, que existem, elas trazem que é, os pais acreditam, na maioria das, das vezes, e a qualidade do ensino diminuiu. Mas, será que esse pai está acompanhando? De que forma ele está vendo isso? Né? É, fazer, será que eles estão incentivando essa autonomia desses filhos? É, eu acho que, nesse momento, a gente é, precisa parar para entender que além, vai além de professores e alunos, né? a gente está com a família dentro da escola, literalmente, a gente está com a família Dentro do processo de aprendizagem A gente é, precisa planejar Quanto educa educadores né, De uma forma que a gente consiga entender As diversas realidades E essa parte familiar também é bem importante
0: Exatamente, para que fique muito claro Da importância da presença dos pais Não apenas nesse momento de pandemia Mas realmente como um processo da vida inteira, né? a importância da, da presença dos pais e da participação dos pais nesse processo de educação, porque muitas vezes a escola é vista como um alívio. Né? Isso eu falo com propriedade, porque na minha família já teve falas desse tipo. Quando meu filho estava na escola, tinha alívio em casa, eu tinha sossego em casa. Agora que está todo mundo junto, realmente as responsabilidades mudaram e agora realmente é um outro processo. E eu acredito assim, eu, eu, sou, eu sou um homem que visa muito é, tirar o suco benéfico da realidade que eu esteja vivendo. Por mais que seja uma realidade pandêmica e que nos trouxe, sim, muitas demandas é, emocionais, eu vejo muito isso e tento ver sempre o lado positivo das coisas. E eu acredito que essa essa realidade que a gente está vivendo vai nos mostrar muita coisa no pós, inclusive das coisas das nossas ações, né? De valorizar mais realmente alguns âmbitos, de entender o processo do que é ser professor, de entender o processo do que é ser aluno, de entender a junto com seus filhos como final. A importância de posicionar, a importância do diálogo, a importância dos espaços, dos abraços, é, das formas de se estar e de se fazer presente. Então, eu acho realmente que é é por esse caminho que a gente precisa ir, e sempre visando aquela lógica da construção e de, de um processo que merece ser respeitado, né?
1: Exatamente, são essas questões que a gente precisa se preocupar, né? Eu acredito que a preocupação de, da gente quanto sociedade, ela se passou né, além do, do, foi além do passar ou não no vestibular. Um aluno estar na escola, né, o papel da escola ser apenas esse. Na verdade, agora a gente é, passou a compreender, como eu falei no início, o papel do professor se valorizar, né, o papel do, da família também ser valorizado, o papel do aluno quanto pessoa, quanto pessoa autônoma também ser valorizado. É, o, o governo passa a se preocupar com a evasão escolar, mas o que é que ele está fazendo para não haver essa evasão escolar? Né, eu acho que aí também já entra, a gente já entra em outros aspectos que poderia render outro podcast, né, mas serve de apenas como mais um, uma coisinha que a gente pode colocar aí, de que a gente, quanto ser, a gente precisa ser atuante Onde a gente tiver. O espaço que meu filho está agora não é mais largar na escola, deixar na escola, as, inclusive as escolas que são de é, período é, integral. Né? O, meu, o meu filho fica na escola por um período integral, eu deixo de manhã, só pego à noite. É, muitas vezes já vem jantado ou com todo limpinho pronto para dormir, por exemplo, né? Ou que eram em escolas públicas que se o aluno não fosse para a escola ele não tinha o que comer. Então como que está a realidade desse aluno agora em casa que ele antes precisava dessa merenda escolar e, e agora como que está isso? Né? Então a gente precisa realmente olhar para toda essa esfera.
0: Eu já deixo o convite para você voltar, para a gente falar sobre isso num outro podcast, para que a gente possa construir realmente, porque é necessário, eu sempre falo, professores e co inclusive com uma pessoa muito inteligente chamada Felipe Arruda, sobre a importância de se questionar essas uhum. práticas políticas, porque não existe falar de psicologia sem falar de política, porque as duas andam abraçadas, né? E aí, Renan, eu quero te agradecer demais por você ter feito parte hoje aqui do Psicotalk. Esse é um episódio especial Setembro Amarelo. Então, quando a gente fala sobre isso, realmente a gente precisa é, abranger o maior número de pessoas possíveis nas temáticas que a gente escolhe. Quando a gente fala de saúde mental, de alunos e de professores, a gente também está colaborando bastante para a causa do Setembro Amarelo, nessa prevenção de suicídio. É, você foi minha professora na graduação, você fez parte ali do meu processo de se mudar psicólogo, e você, desde o antigo projeto que a gente executou, já era cotada justamente para você também fazer parte desse meu processo de sair da graduação agora, no final do ano, e de me tornar um profissional da psicologia, porque você fez parte também como professora desse momento e seria muito legal que você fizesse parte também desse fim do ciclo de estudante de psicologia, né? Não que eu vá deixar de estudar, mas realmente fechar o ciclo e passar para um próximo. Então, quero te agradecer, fico muito honrado de poder te receber, uma mulher de calibre como você é, aqui no Psicotalk, para poder colaborar e construir com a gente perspectivas e diálogos bem pertinentes. Muito obrigado, tá bom?
1: Eu que agradeço, Ilaylson, é, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por todos esses, esses questionamentos que a gente conseguiu trabalhar hoje. E eu queria agradecer também é, por todas essa, essa sua, é, essas suas palavras. Né? Eu queria parabenizar também o seu projeto. É realmente muito importante que a gente se coloque para outras pessoas e que a gente discuta diversos aspectos, diversos pontos, que muitas vezes ficam apenas na nossa cabeça. Né? Você é uma pessoa muito criativa, é bom que coloque isso para fora e alcance outras pessoas, porque eu tenho certeza que algumas pessoas precisam ouvir algumas coisas. Né? E a gente discutiu é, coisas muito importantes, para que é, as pessoas cresçam quanto alunos, quanto professores e quanto família nesse processo.
0: Muito obrigado, Riane. Obrigado a vocês também que estão aqui a nos ouvir. Na próxima semana estamos com o psicólogo Elias Mascarenhas, da cidade de Juazeiro, na Bahia, para a gente falar sobre como resolver e enfrentar problemas no mundo pandêmico. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.